0: Християнський погляд на сім'ю Вже з того факту, що людина приходить на світ у сім'ї, що в ній живе і росте, можна прийти до багатьох цікавих спостережень про подружжя і сім'ю. Та чи Боже об'явлення щось нам про це говорить? А вже ж, і то багато! Воно описує нам сотворення світу і людини. Такий опис це давня традиція, усно передана протягом тисячуріч, і письмово записана тоді, коли ізраїльський народ уже розвинув свою організацію та мову. У Біблії знаходимо дві розповіді про те, як Бог створив людину, а записані вони в різні часи. Найдавнішу знаходимо в другому розділі книги буття. Записана вона на основі найстаршого усного передання. Понад тисячу років до Ісуса Христа, як це можна було устійнити за допомогою наукових дослідів. Згідно з цією розповіддю, Бог, створивши першу людину, сказав, «Недобре чоловікові бути самому, сотворюємо поміч відповідну для нього». І далі читаємо, «Тоді Господь навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Потім зребра, що його взяв від чоловіка, утворив господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав: це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла, хто, як світ не обізнаний з історією та культурою народів середнього сходу, вважає цю розповідь за казку. Насправді ж їхній зміст висловлює глибокі правди за допомогою образів, які легко сприймаються і запам'ятовуються. В ті часи, як писемність ще не була розповсюджена, доводилось передавати традиційні релігійні правди у вигляді алегоричних оповідань, які легко записувались у пам'яті. Ще й тепер семітські народи є майстрами подавання істини в такому вигляді. Те саме знайдемо і в біблійній розповіді про створення людини. Створення жінки за Адамового ребра – це тільки образ, який висловлює глибшу істину. Про що ж йдеться? Потрібно знати, що за біблійних часів у країнах Середнього Сходу, які межували з Палестиною, жінка не мала людських прав. Її вважали найпершою власністю батька, а згодом же – власністю чоловіка. Якщо в тих країнах хтось говорив чи писав «людина», то під таким словом розуміли тільки осіб чоловічої статі, тільки чоловіків. Авраам походив з однієї з тих країн, отож його нащадки, ізраїльтяни, далі жили під впливом тієї культури, живали тих самих понять, тих самих висловів, а як можна було з'ясувати їм правду про створення людей за посередництвом подружжя, в тій установі, яка єднає дві рівні між собою особи, якщо на їхній погляд жінки не були людськими особами? Доки не з'ясовано основної істини про діло божого творення, а саме що жінка, так само як і чоловік є людиною, що її особа має однакову гідність, що вона рівна з ним. Була неможливою будь-яка теологія подружжя. От істину можна було б з'ясувати тільки за допомогою якогось образа. Інакше неосвічені ізраїльські пастухи не могли її збагнути. Тим більше, що така істина зовсім суперечила спільним переконанням тієї епохи. Автори цієї біблійної розповіді посилаються ще на один відомий тодішнім людям факт. Якщо син вождя племені згідно з традицією осягнув відповідний вік, батько представляв його місцевому зборові старших або зборові вождів сусідніх племен і робив перед ними ось таку заяву «О той, що перед вами це тіло від мого тіла і кість від моїх костей». З того часу син вважався законним спадкоємцем патріарха-батька. Після його смерті син брав на себе провід племені. Ото й вираз. Це тіло від мого тіла і кість від моїх костей мав юридичне значення, і воно було беззаперечне. Автори біблійної розповіді бажали покласти цей вираз в Адамові уста. Бо ж його авторитет та свідчення, як патріарха людського роду, були незаперечними. Тільки тоді, коли Адам сказав ці слова до Єви, можна було змінити переконання народу, представити їм правду про рівність чоловіка і жінки, як осіб, що мають ту саму людську природу. Але як це зробити, щоб Адам у біблійній розповіді сказав оті слова до Єви? Власне, для цього було потрібне ребро Адама, кість від кості, яке би засвідчило, що Єва і Адам мають однакову природу. Оте, ребро було для нього вельми доцінним, бо людина може без нього жити, отож автори подбали про те, що в за їхньою розповіді Господь затулив те місце тілом. Отож, досягнено мети». Адам, прокинувшись, може сказати Євіці ці важливі слова «Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла». А щоб розвіяти будь-який сумнів, біблійний автор додає, що Єва зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Ось і вся таємниця на перший погляд дивної історії про Адамове ребро. Хоч ця історія є, очевидно, лише допоміжним образом, то однак передає одну з найглибших істин Божого діла сотворення. Йдеться про ту правду, згідно з якою Бог створив людину, чоловіка і жінку, як дві особи протилежної статі, але однакової гідності та тієї самої особистої цінності. А вони, власне, задля статевої відмінності, одне одного доповнюють і призначені для подружжя. Отже, і для того, щоб заснувати родину. Тому-то подружжя і родина не є людським винаходом, а тією установою, яку Бог визначив у самому ж таки ділі сотворення». Нашу передачу доповнюємо уривком з другого розділу Апостольської Конституції «Радість і надія» Другого Ватиканського Собору, в якій говориться про сім'ю. Отож, Другий Ватиканський Собор наголошує, що діти, як живі члени сім'ї, по-своєму сприяють її освяченню. З вдячною любов'ю, пошаною і довірою вони повинні відповідати на благодіяння батьків і по синівському допомагати їм у важку хвилину і на самоті старості. Всі повинні поважати вдівство, мужньо прийняти як продовження подружнього покликання. Сім'я повинна щедро ділитися своїм духовним багатством з іншими родинами. Тому християнська сім'я виникає з шлюбу, який є образом і участю у завіті любові Христа і церкви як через подружню любов, жертвенне народження дітей, єдність і вірність, як також і через співпрацю в любові всіх членів, показуючи всім живу присутність Спасителя в світі та справжню сутність Христової Церкви.